выпускник высшей школы экономики, так же, как мы когда-то заканчивал наш факультет. Также Александр закончил Российскую школу частного права, то есть он магистр Российской школы частного права. И самое главное по поводу статьи, победитель конкурса «Кондиция Юрис», вот со своей статьей, которую опубликовали э, вестники экономического правосудия. Всех отсылаю к этой статье, обязательно прочитать. Даже если вы не интересуетесь этой тематикой, это прекрасный пример того, как нужно писать научные статьи. По порядку э, проведения сегодняшнего мероприятия э, Александр расскажет, по поводу этой темы, по поводу статьи, и потом в конце, когда Александр закончит, мы сможем что-то обсудить и задать Александру вопрос. Ну, теперь слово Александру. Да, коллеги, всем добрый день. Меня слышно? Никогда не пользовался Teams, первый раз. Окей, да, рад всех видеть. Действительно, я... Знаете, каким образом вижу наш сегодняшний разговор? Два, две вводных ремарки. Ну, во-первых, я этой темой достаточно как бы уже давно перестал заниматься, как минимум полгода, поэтому каких-то супер новых вещей по сравнению с тем, что в итоге в статью попало и было сказано на этой конференции МЛОГОСа, я думаю, что не очень будет, но я также думаю, что не все прочитали статью и не все смотрели, так что думаю, вот это повторение может быть полезным тоже. Я думаю, что я где-то минут за 30-40, наверное, справлюсь и оставим время еще на вопросы, которые, я надеюсь, будут. Вот. И я как бы стараюсь в таком компактном режиме изложить основные, основные проблемы. С чего все начинается? Все начинается с того, что я думаю, что многие в жизни, в практике видели условия в договорах, согласно которым будущие сделки между теми же сторонами должны совершаться в какой-то определенной форме. В какой-то форме, которая отличается от того, что законом по умолчанию предусмотрено для таких случаев. Ну вот, широчайшее использование в практике такие условия получают, но выясняется, что каких-то академических статей, обзор практики, ничего на этот счет в России нет. Но самое забавное, что и даже практики судебной на этот счет тоже нет. И вот попадается определение Верховного суда, в котором, я отсылаю здесь к статье к своей, для того, чтобы обстоятельства какие-то оттуда подчеркнуть, это сейчас не так важно. Появляется определение Верховного суда, в котором, как мне вообще кажется, даже этот вопрос не стоит, это очень специфическое дело, но Верховный суд вот почему-то бросается обсуждать эти, эти проблемы и какие-то правые позиции, квази-позиции пытается э, высказать. И вот таким образом появилась идея для того, чтобы эту статью написать, вопросом этим заняться. В чем вообще проблема с этими условиями о добровольной э, форме о добровольных требованиях к форме будущей сделки. Проблема в том, что э, вот это, этот вопрос, эта проблема э, связана с действием разных э, таких вот фундаментальных принципов э, частного права. И вот они, когда сталкиваются в этом месте, вступают, ну, иногда, кажется, неразрешимое противоречие. А с одной стороны, есть частная автономия, э, и, ну, которая означает, что сами участники оборота, сами частные лица могут творить собственное регулирование, творить собственное право и творить собственные условия собственных взаимоотношений. С другой стороны, стоит вопрос о пределах частной автономии и вот такими вот такими феноменами, как вот базовые условия, которые правопорядок в принципе, формируют для того, чтобы стороны могли в гражданском обороте участвовать. Ну, как, например, это делается с дееспособностью, 
конструкция оферты и акцепта и тому подобное. Вот здесь все-таки мы, несмотря на э, диспозитивность э, частного права, на частную автономию, э, здесь мы все-таки соглашаемся с тем, что законодатель, вот, ну, можно так сказать, императивно предусматривает определенную нормативную рамку того, как должно действовать договорное право. Э, это вот знаете, как детские игрушки есть, где надо э, значит, звездочку, формочку со звездочкой ставить, кружочек, формочку с кружком. И как бы если вы э, звездочку пытаетесь всунуть в формочку с кружком, то вам как бы правопорядок ничего не поймет, что вы делаете. Вы выстреливаете пустоту, порой впоследствии возникает. Ну ладно, об этом тоже можно там углубляться, но вот э, как бы проблема форм будущих сделок, э, добровольной формы будущих сделок, как раз вот в этом и примерно и заключается. Эм, вообще... В статью, если вы взглянете, то там будет такая э, трехчленная система э, изучения вот этого вопроса. Во-первых, да, встает вопрос о том, насколько это в принципе допустимо, э, чтобы частные лица устанавливали свои требования к форме сделок. И здесь как раз вот, э, это основной момент вот, в сфере, связанной с вот этой частной автономией, соотношением э, закона и частной автономии, с пределами частной автономии. Я признаюсь, в этой э, сфере не силен, э, и не все статьи Третьякова, Сергей Васильевич даже прочитал, поэтому мне несколько сложно на эту тему общаться, и я э, хотел бы этот вопрос оставить, я его вот так образно пытался обрисовать в статье, но это и не главное. Вторая, вторая составляющая вот этого вопроса, это вопрос о том, какие последствия должны возникать, если стороны нарушают, да, не соблюдают вот эти свои заранее предусмотренные требования к форме сделок. Здесь тоже я коротко поясню, что у нас в России традиционно действует заимствование из французского права последствия несоблюдения формы сделки как таковой. Это запрет ссылаться на свидетельские показания. Недействительность у нас только в специально обозначенных случаях приводит к недействительности приводят случаи нарушения формы, когда это прямо законно предусмотрено. Ну, например, договор купли-продажи недвижимости, не знаю, там договор ренты, что ли, еще что-то. Но много таких договоров, когда закон прямо говорит, что договор вот, не в неопределенной форме будет недействительным. Ну, в этом смысле мы, конечно, значительно отличаемся от большинства европейских государств, ну, да, если не считать Францию. Ну вот, в частности, в Германии, например, общее правило такое, что последствием, действительности, что последствием нарушения формы сделки является недействительность сделки. Но, правда, на практике проблем не так много, потому что, да, казалось бы, недействительность – это что-то жесткое, что-то вот такое. Но проблем не так много по одной простой причине. Вот если мы возьмем перечень сделок в России, в отношении которых будет написано про недействительность, вот, например, договор купли-продажи недвижимости должен совершаться в форме одного документа, подписанного обеими сторонами. И написано, что если не так, то будет недействительный договор. Если мы возьмем, соберем наши вот эти случаи и соберем случаи э, немецкие, где в принципе предусмотрено требование в форме сделки, и поэтому посредством будет являться недействительность, то они примерно совпадут. То есть вот нет такого, что там тотальная э, недействительность, что все сделки под тотальным риском недействительности находятся. Вот. вот этот второй вопрос о последствиях э, связан с нашим российским э, последствием несоблюдения формы сделки, именно запрет ссылаться в свидетельские показания. В статье там более подробная аргументация, но тезис мой в том, что это последствие является неадекватным для случаев добровольных требований к форме сделок. Ну, давайте подумаем, что закон имеет в виду, когда говорит, 
Сделка должна совершаться в письменной форме, там больше 10 тысяч между юрлицами. А если вы этого не сделали, то мы вам запрещаем ссылаться на судебные показания. Закон так рассуждает. Это все у Цвайгарта с Кетцем очень э, достаточно подробно расписано. Они говорят, что по мысли закона такая сделка становится не недействительной, но недоказуемой в суде. И вот получается, что стороны э, не совершают договор в письменной форме. Единственное, что у них есть, это свидетельские показания. Их как раз закон и не позволяет приводить в споре. Да, таким образом, вот эта санкция становится эффективной. С другой стороны, если мы говорим о добровольных требованиях э, к форме будущей сделки, например, мы с вами договорились, что договор расторжения этого договора должен э, совершаться в простой письменной форме, но э, подписанный обеими сторонами единый документ. И тут мы берем, и один из нас направляет оферту о расторжении договора, а второй акцептует полностью безоговорочную эту оферту. У нас получается, что договор заключен также в письменной форме, но не в виде единого документа, а в виде обмена оферты и акцепта. В таком случае спор попадает в суд, и когда как бы, суд констатирует, что нельзя ссылаться на свидетельские показания в таком случае, естественно, каждый из нас или кто-то из нас, кому это выгодно, предъявит не свидетельские показания, а оферту и акцепт вот эти в письменном виде исполнены. Таким образом получается, что вот это последствие, запреты ссылаться на свидетельские показания, абсолютно неадекватно для случаев добровольных требований в форме, а не законных. И поэтому было, наверное, правильно, ну, на мой взгляд, было бы точно правильно э, толковать ГК таким образом, чтобы выводить недействительность в качестве последствий нарушения добровольной да, вот этой формы сделок. Это второй был вопрос про последствия. Да, ну и кроме того, я также напомню, что если российский юрист захочет э, узнать, э, каковы последствия э, нарушения э, формы договора, неважно какого, то ему может быть достаточно сложно это на основе ГК нашего понять. Потому что я напомню, что существует параллельное регулирование главы 9 про сделки и главы, я не, уж не помню какой, про договорное право, общая, общая часть договорного права, где последствия разные, где классификационные критерии разные, и все разное, и вот друг, друг на друга они накладываются. Естественно, возникает вопрос, что если законодатель не дурак, и он, и он предусмотрел отдельное правило для договоров, то это что получается? Все вот эти вот штук 5 норм со 160 по 165 или какую там, они что, для односторонних сделок, что ли, придумали? Про нотариальную форму и все остальное. Ну, это, конечно, маловероятно. И Верховный суд, я напоминаю, в 49-м постановлении пленума считает, что все-таки все правила формы сделок находятся в 9 главе. В договорное право мы не лезем. Это вот такой, такое дитя неудачной реформы. Когда разные рабочие группы работали над реформой ГК, и все хотели что-то сделать. Вот над договорным правом работали одни люди, не будем их называть, а над э, сделками другие. И как бы вот эти люди, которые над договорами работали, э, немножко оказались э, на задворках. Это не карапетов, если что. Вот э, если вдруг кто-то про него подумал, это такой более ст старший человек. Ну хорошо. И это был второй вопрос про последствия формы сделок, нарушение формы сделок. Ну, ну, наконец, третий и самый главный вопрос, хоть он и последний по, э, по э, перечислению, но он самый важный. Он связан с тем, ну вот хорошо, если мы все-таки в России, э, слава тебе Господи, дали сторонам возможность э, придумывать свои требования к будущим сделкам, к их форме, то как вот, вот эти вот условия в договоре, как они должны в жизнь-то приводиться дальше? И как они должны работать? 
Вот это самый главный и самый сложный вопрос. Потому что, ну, все-таки мы исходим из того, что в России так можно сделать, а вопросы с последствиями, пока мы отодвинем в сторону, не будем их вообще обсуждать. И вот это самый главный вопрос. Центральный казус, который с этим вопросом связан, таков. Вот мы с вами предусмотрели в договоре, ну, допустим, давайте это будет рамочный договор о порядке, там, рамочный договор поставки. Как говорит Карапетов, рамочный договор с изюмом, когда у нас там серьезные какие-то условия, legally binding, вот эти все есть. И мы там говорим, что заявки на поставку на партии должны совершаться на таком-то бланке по форме в приложении там, 2, с указанием таких-то таких сведений, за подписью там, директора, еще и бухгалтера, еще и юрисконсульта какого-нибудь. Ну, то есть они предусматривают какие-то дополнительные формальности для вот этих вот сделок. И казус такой, что стороны берут и как бы, заключают сделку, независимо от этих формальностей, не соблюдая эти формальности. Ну, например, покупатель направляет заявку, там, даже, я не знаю, по электронной почте, не говоря уже о каких бланках с бухгалтерами, по электронной почте, а, например, продавец, поставщик э, отгружает товар да, в ответ на эту заявку. Или еще лучше пишет ответ по электронной почте. Да, согласны, сейчас ждите поставку, готовьте грузчиков. Да? Вот, то есть это случаи, когда стороны все-таки совершают сделку в отступление от того, о чем они раньше договорились. Да, здесь я также хотел бы напомнить, что под вот эти сделки будущее, о которых речь идет, подпадают также сделки по расторжению, по изменению договора, по там, изменению сроков и так далее, и так далее. Зачет, уступка, э, перевод долга, возможно, хотя вряд ли. Ну, в общем, да, вот все э, сделки, которые так или иначе связаны вот с этим договором, они также подпадают под э, этот вопрос, потому что у нас хоть и есть, 452 ГК, которая говорит, что все дополнительные должны в той же форме, что и основной, совершаться. Но и там тоже можно предусмотреть какие-то свои формальности на этот счет. Так что э, этот вопрос актуален и для всех вот этих э, случаев. Ну, в общем, э, в мире в целом наметилось три подхода к тому, чтобы э, ответить на вопрос, да, как быть в этой ситуации, когда стороны сначала договорились, что они будут определенным образом сделку совершать, а потом отступают от этого правила. Вот наметилось три подхода. Условно их можно назвать жесткий, мягкий подходы и интерпретационный подход. Да, это кто-то должен пошутить про жесткую, мягкую субординацию, да, вот, вот это все. Ну окей, давайте начнем с жесткого подхода. Он, наверное, самый очевидный. Он вот наиболее прямым образом следует из того, что мы сказали, да, сторонам частным, частным лицам можно устанавливать свои требования. Ну, раз мы говорим А, значит, мы должны сказать Б, что эти как бы, требования должны какой-то ну, в жизнь каким-то образом приводиться. Жесткий подход означает, что если стороны совершают сделку с каким-то нарушением, да не в соответствии с тем, о чем они раньше договорились, то вот эта сделка ни в коем случае не возымеет силу. Ни при каких обстоятельствах. Вот господствующая, да, то есть, как бы, пример такой, что мы договорились, что э, соглашение о расторжении договора только в письменной форме э, единого документа, и если мы оба даже сами исполнили на бумаге оферту и акцепт и направили их, обменялись ими, то вот по жесткому подходу э, расторжение договора должно быть ничтожным. 
потому что вот все равно не соблюдаются вот эти требования, которые ранее стороны установили. Ну вот этот подход якобы, якобы, вот он приписывается э, принципам этой Венской конвенции по международной купле-продаже и принципам Унидруа. Э, вот он им приписывается, хотя там это достаточно тонкий вопрос, но об этом дальше. Э, э, любопытно, что вот жесткий подход, наверное, на слух он кажется вот каким-то негибким, да, вот каким-то очень однобоким, но как ни странно, с 2018 года, что не так давно произошло, вот вроде бы как жесткий подход принят в английском праве. Как раз в 2018 году Верховный суд Соединенного Королевства рассмотрел уже ставшее знаменитым дело Rock Advertising. Я уж не знаю, обстоятельства я, наверное, не буду приводить. Ну, кажется, там все примерно одинаковые. Вот конкретно в Rock Advertising был договор аренды, накопилась значит, задолженность у арендатора, и он устно договорился о э, графике платежей, о рассрочке с арендодателем. Вот. И потом, естественно, выясняется, что арендодатель не хочет принимать уже платежи по новому графику и предъявляет требования в суд. А арендатор, должник здесь ссылается на то, что они устно договорились об этом. Ну вот как раз Верховный суд указывает, что право вот должно вот этим соглашением придавать эффект. Это вот если отказать в придании вот этого эффекта, то это подорвет ожидания сторон. Ну в общем, по сути, три аргумента приводит Верховный суд. Это, во-первых, предотвратит попытки как-то подорвать письменность устностью. То есть, как бы суд говорит, что письменная сильнее, чем устная. А поэтому, э, если мы не дадим возможность здесь защищать письменное, то как бы, повалится все, все, письменное, все письменное. Но в этом контексте я, к сожалению, не успел добавить э, в последнюю редакцию статьи, вот как раз, которая вышла, ссылки на известного немецкого ученого Канариса. Э, он много чем известен. Но вот у него как раз есть одна из больших его статей. Он страшно писучий, у него куча книг. Но вот одна из больших, она посвящена как это сказать-то, как бы обязанности по, по сохранению доверия, фертраунсплихт, как бы у него мысль такая, что если ты вызываешь доверие, доверие другой стороны чем-то, своим поведением, еще чем-то, то у тебя появляются обязанности это доверие поддерживать, и, соответственно, если ты этого не делаешь, то возникают последствия негативные для тебя. И вот он там как раз задается вопросом, а почему мы решили, что письменное – это лучше устного? Это предзаданная сила письменного. Почему устное да, не может таким являться? Ну и в целом, я где-то полгода назад посмотрел фильм «Марсианин» с Мэттом Деймоном, кажется. Там есть такой эпизод, когда они какую-то рискованную операцию совершают, ну там, и под угрозу ставится вообще вся там космическая миссия. И командир говорит, давай делай, значит, там, какому-то штурму, ну или я не знаю. И тот сомневается, он боится, что, ну, что все крахом пойдет. И он говорит этому командиру, говорит, отдайте мне устный приказ формальный. Отдайте устный приказ, не письменный, не запишите там да, что-то, а устный приказ. Как оно потом докажет? Никак. Но вот это как раз вот тоже иллюстрирует вот эту идею, что мы взяли, что письменное – это сильнее устного. Вот. Но вот такой аргумент приводит Верховный суд Соединенного Королевства. Во-вторых, он говорит, что если мы будем уважать вот, эти, вот это условие о формальностях, 
то это позволит предотвратить даже не только споры о том, было ли изменение или нет. Потому что ну, это все-таки российские, российские суды, известные там, тотальным недоверием к свидетелям, тотальным недоверием к всяким устным доказательствам. Ну, без бумажки мы сами знаем, что происходит. Вот. Но в западных странах все-таки дело иначе обстоит. И поэтому суд говорит, что это даже э, связано не с тем, чтобы бороться против э, вопроса о том, было ли изменение, а с тем, чтобы бороться против вопроса, о каких условиях было изменение. Ну, наконец, в-третьих, почему-то вот абсолютно какой-то, ну, кажется, вот мелочный аргумент, но приводит его Верховный суд, он говорит, что э, такое решение, которое они приняли в духе жесткого подхода, э, позволит вот корпорация меньше как-то вот облегчать их административные вот эти процедуры, бюрократические по вот, обслуживанию контрактов и так далее, и так далее, внутренней политики. Вот, ну, хорошо. И в результате как бы, суд пришел к выводу, что договор не изменен, устное соглашение не имеет силы, и э, да, все остается по-старому. Здесь тоже надо сказать, что английское право, конечно, в этом плане э, непостоянно. И начиная с нулевых годов было рассмотрено вот, ряд дел, Два дела в нулевых годах, потом 2002-2006-2014, и в каждый раз суд занимал разные позиции. И как бы в английском праве поэтому заложена такая основа для э, э, этот, как бы сказали, диалектического развития, вот, для борьбы противоположностей. И поэтому как бы, вряд ли можно считать, что окончательное решение какое-то принято. Плюс все судебные акты, кроме рок advertising, являются достаточно лаконичными, возможно, слишком лаконичными, чтобы какие-то выводы делать окончательные. Но, э, тем не менее, сейчас последним таким рулингом является как раз позиция о жестком подходе. Эм, ну, таким образом, жесткий подход означает, что сделка, совершенная в отступлении от формальности, ни при каких обстоятельствах не является действительной. Дальше, на другой э, стороне вот этого диаметра спектра является, стоит мягкий подход. Он, напротив, предполагает, что каждая сделка, которая вот совершается, должна оцениваться исключительно с точки зрения требований закона к форме сделки. То есть, по сути, она говорит, неважно, что предусмотрели стороны в своем договоре, мы оцениваем то, как правопорядок считает, в какой форме должна быть эта сделка. И если как бы, сделка такая совершена вот, с нарушением добровольных требований, но в соответствии с требованиями закона, то она имеет э, силу и является действительной. Ну, я уже сказал, что вот примерно в таком духе было, было несколько дел, рассмотрено в Великобритании. Я их сейчас не буду, э, не буду приводить, но э, несколько цитат из этих дел. Ну, в статье э, как бы, все эти ссылки есть. Э, несколько цитат, интересно, я бы хотел привести английских судов. Вот в одном из дел судья написал, те, кто заключают договор, также могут его разключить. Условие, которое запрещает изменять договор, может быть изменено точно так же, как и любое другое условие договора. Эм, так, 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 так. И вот он пишет, то, что как бы исключается одним действием, да, то есть мы исключаем возможность расторжения, вот то, что, то чего пытаются одним действием предотвратить стороны, э, другим действием восстанавливается. И вот он прямо пишет, можно выставить как бы это за дверь, так оно вернется через окно. То есть вы ничего вы не сделаете с частной автономией. В любом случае, даже если мы там договорились как-то расторгать договор, то мы все равно обладаем этой частной автономией и расторгнули договор. И э, вот, ну, по мнению некоторых э, юристов, э, договор о форме будущей сделки не должен ну, препятствовать. 
Другой, другой интересная цитата. Даже железный бронированный письменный договор может быть разрезан от этиленовой горелки устного изменения. И так далее, и так далее. В общем, много там таких образных в стиле английских и американских правовых традиций цитат. И, короче говоря, если мы принимаем мягкий подход, то мы говорим, что все, что стороны заключают в будущем, мы оцениваем только по требованиям ГК. И если как бы, сделка нарушает вот эти договорные требования, но соответствует требованиям закона, то сделка действительно. Ну и на самом деле в настоящее время вот в развитых правопорядках такой подход в чистом виде не представлен. Но я думаю, что очевидно в связи с чем, с его такой ну, невосприимчивостью к нуждам оборота, да, и с некоторыми тематическими проблемами. В общем, это уже такая перелистнутая страница истории. Ну и, наконец, третий подход, который э, имеет, имеется в развитых правопорядках, э, называется интерпретивный. Он формально, э, он отказывается предусмотреть какое-то формальное правило о том, что будет сделками, которые заключаются вот, э, в нарушении этих требований. То есть этот подход не говорит, если вы заключили сделку с нарушением требований договора, то она недействительна, или то она действительно. Вот интерпретивный подход этого не делает. Вместо этого он устанавливает некую базовую презумпцию. Презумпцию. Внимание, что является презумпцией. Презумпция того, а была ли воля на то, чтобы отказаться от старого вот этого требования о форме, или не было этой воли скорее. Ну и при этом, ну я поясню дальше, что это значит на примерах. Вот такая э, презумпция может быть в двух видах установлена. Презумпция того, что у них была воля отказаться от вот этих формальностей, или презумпция того, что на самом деле не было воли отказаться, это какая-то случайность. И вот э, первый вариант, когда презумпция того, что... Э, не, я уже не помню, что я назвал. В общем, это деклараторная и э, конститутивная презумпция. Конститутивная значит, что... Презумпция действует так, что стороны не хотели отказаться. Им надо доказывать, что не хотели отказаться. Если же презумпция деклараторной формы, то наоборот, противоположная презумпция, что презумпция того, что стороны хотели отказаться от этой формы. Вот как раз такой подход предусмотрен в ГГУ, в германском гражданском уложении. Там прямо во втором, давайте я все зачитаю, первое предложение, 125 параграфа. Сделка, совершенная без соблюдения предусмотренный законом формы является ничтожной, как я в самом начале говорил. Второе предложение. Отсутствие у сделки формы, установленной сделкой, в случае сомнений, также приводит к ничтожности. Здесь ключевым элементом является в случае сомнений. Значит, ничтожность совершенной вот этой сделки с нарушением формальностей будет лишь в том случае, если у суда возникнут сомнения. В том, что стороны все-таки хотели достичь прямых последствий, правовых последствий в связи с заключением этой, этой сделки. Но вот несмотря на такие ясные вроде формулировки 125-го параграфа ГГУ, ну и там еще 154-й есть, но мы про него сейчас в меньшей степени будем говорить, практика немецких судов, в общем-то, достаточно серьезно разошлась вот с простотой этих формулировок. И, как я уже сказал, ключевым элементом здесь является вот этот критерий того, и возникают ли у суда сомнения в том, что они хотели именно эту сделку совершить или нет. С одной стороны, вот в литературе, во всех комментариях, во всех учебниках практически, то есть абсолютно господствующее мнение считает, что вот это намерение 
отменить предыдущие договоренности, да, намерение все-таки совершить сделку без формальностей, должно быть доказано даже вне разумных сомнений. Но с другой стороны, суды, как это и как бы, по моему исследованию заметно, и по исследованиям других авторов, в первую очередь немецкоязычных, суды пришли к повышенному стандарту доказывания наличия воли сторон, и суды в целом явно склоняются в пользу деклараторной э, вот этой презумпции. То есть они говорят, что, э, они говорят, что а здесь у нас возникли сомнения, а здесь у нас возникли сомнения. И даже в том случае, когда как бы, ну, это не э, вполне являлось адекватно. То есть, иными словами, суды в большинстве случаев начали говорить, что у них есть сомнения в том, что стороны действительно хотели эту сделку совершить. И они достаточно, в общем, легко принимают любые доказательства в пользу того, что они действительно хотели эту сделку совершить. И это как бы приводит немецкую практику скорее к мягкому подходу, что они принимают любое доказательство, говорят, ой, а вот мы из-за этого делаем вывод, что они хотели отменить это условие, а значит все окей. Значит, тоже был один известный прецедент с 1964 года Верховного суда Германии. Ну, обстоятельства не буду приводить, они элементарные, но как раз-таки э, суд разрешил спор в пользу скорее мягкого подхода. Да, а я здесь еще раз обращаю внимание, что нет противоречия между тем, что мы интерпретивный подход рассматриваем, и вроде как приходим к выводу, что по сути мягкий подход занимают суды, но я объясню дальше почему. А, так, окей. А, что надо сказать? Интерпретивный подход вот напрямую, прям и авторами признается, э, также реализован в этих модельных правилах европейского частного права. Ну, понятно, его написали немцы, понятно, откуда все это взялось. Э, так что э, вот такой вот развитый, развитый акт э, наднациональной кодификации с таким решением последний это DCFR. Окей. Э, модельный казус, значит, так решается в интерпретивном подходе. Если у нас презумпция конститутивной формы, то сделка не будет действительной, не произведет прорыв последствий, если не будет доказано, что они хотели не соблюдать эти требования. А в системе с презумпцией деклараторной э, сделка будет действительно, вступит в силу, если только не будет доказано, что они не хотели эту сделку как бы связывать с собой юридически обязывающими отношениями. Ну и, наконец, э, я думаю, самая интересная часть – это что я по этому всему поводу думаю и какой подход, мне кажется, правильный. Ну, действительно, если исходить из того, что в нашем праве как таковая возможность есть устанавливать дополнительные формальности для будущих сделок, то разумно было бы как бы обеспечить их реальное исполнение, да, проведение в жизни. И вот по сути из исходной точки о том, чтобы дать сторонам такую возможность, следует жесткий подход. Ну а зачем тогда, да, какой смысл в ценности правовой предоставления сторонам возможности договариваться о формальностях, если суд завтра начнет применять мягкий подход и говорить, что ну мы вообще не оцениваем эти ваши требования, мы оцениваем законные требования. Так что э, да, базовым является скорее жесткий подход. Но с другой стороны, э, этот подход вроде как не позволяет, никак, не, позволя, не допускает никакой возможности выбраться из этого капкана. Да, то есть создается ощущение, что стороны связали себя раз и навсегда, и теперь у них нет возможности вообще ничего сделать. Если они не хотят эту форму соблюдать все-таки, то никакой возможности у них выбраться нет. И не является ли это достаточно жестким или даже чрезмерно жестким ограничением частной автономии? 
Вот здесь да, возникают тоже к жесткому вопросу подходы, и вопрос, точнее, возражения. Вот по, исследов... по результатам исследования всего массива литературы европейской наметилось, по сути, три группы аргументов. Их на самом деле больше аргументов, но они как бы такие немножко странные и... Ну, я здесь просто на себя принял ответственность о них не писать и не говорить, хотя вот там я их упоминаю, но мне кажется, они вот какие-то ну, не магистральные. Вот магистральных три аргумента. Первый связан, э, да, а мы сейчас обсуждаем, какая модель лучше и как вообще нам решать эти ситуации. Какой подход более правильный. Первый, э, первая группа аргументов связана вот с, этой, э, с, то, с тем, что мы обсуждали в самом начале. Можно ли вообще принципиально ограничить равственность всегда собственную способность э, там, к правотворчеству да, без вот этих добровольных требований, которые мы договором предусмотрели? Ну, то есть, как бы наукоемко, если говорить, то это так звучит, что э, это вопрос о принципиальной возможности правотворческой инстанции ограничить собственную правотворческую способность. Да, то есть, э, здесь и с публичным правом возникает много аналогий. Из, из, из философии, да, по сути, это вопрос о том, может ли Бог создать камень, который он сам не сможет поднять. Вот. Это вот такая классическая философская проблема. Ну, я думаю, там все знают примерно ее. Но если он может создать камень, который он не сможет поднять, то он не всесилен. А если он не может, то он тоже не всесилен, потому что он не может создать. Да, как бы это. Вот. И это такая вот трансцендентная линия рассуждения. Она вот высокий вопрос философии права упирается и общей философии. И в публичном праве тоже это есть. Ну, вот, например, приходят в голову две, как бы, две известные нормы про то, что налоги могут вводиться только в налоговом кодексе. Да, это как бы законодатель сам себя ограничил. Хорошо, а какой будет последствия, если он возьмет и придумает закон с новым налогом? Или квазиналогом, да, как бы, или вот налогоподобным каким-то платежом. Вот как с такими случаями быть? Это сложный вопрос. Или, например, вот уголовный кодекс говорит, что преступления могут быть только уголовным кодексом предусмотрены. Ну, а что если нет? А что если законодатель возьмет и вот специально напишет? Это тоже преступление в каком-то законе. Возможно, вот примитивно к публичному праву здесь даже речь идет о неком конституционно-правом обычае таком, что вот, ну, нельзя так. Но это не точно, я не специалист, поэтому не будем это развивать. Значит, вот первый аргумент, да, это вот принципиальная возможность самого себя ограничить. Здесь нечего мне практически сказать, это упор в философию во многом в общую. И к какому-то понятному юристу, нормальному решению это не приводит рассуждение. То есть тут как бы ты упрешься в какой-то вопрос и остановишься в нем. Второй вопрос. Вторая группа, вернее, аргументов связана с аргументом о свободе договора. И здесь произошла забавная, забавная вещь. Аргумент о свободе договора, мы все вроде бы знаем, что это такое, но один и тот же аргумент используется и противниками, и сторонниками каждого из решения. То есть и сторонники жесткого подхода, и сторонники мягкого подхода, и сторонники интерпретивного подхода в любом варианте, все ссылаются на аргументы о свободе договора и все подкрепляют свою, вот, правильность своего решения аргументом о свободе договора. Дело в том, что вот в этом вопросе сталкивается один и тот же принцип свободы договора сам с собой, только с двух сторон. С одной стороны, принцип свободы договора и свободу договора охватывает также и стадию вступления в договор, стадию заключения договоров. 
выбора контрагента, выбора формы, да, вот, например. И вот этот аргумент освободить договора, с одной стороны, приводит к выводу, что нельзя ограничить собственную свободу договора, вступать в новые договоры, заключать новые сделки, да, если мы говорить на языке сделок. Это опять вопрос о том, может ли Бог создать камень, который не сможет сам поднять. Могу ли я ограничить, могу ли я со ссылкой на свободу договора ограничить собственную свободу договора? Да, это вот с одной стороны. Но с другой стороны, и другие люди также вот приводят другие аргументы. Они говорят, если закон дал сторонам свободу определять форму будущих сделок, то какова цена этой свободы, если ее нельзя ну, заинфорсить, принудительно осуществить в суде потом, то грош цена этой свободы договора. И подлинно, говорят другие авторы, подлинная свобода договора есть только там, где есть действенное средство привести в жизнь эти условия. То есть это значит, что надо как бы жесткий подход избирать. И именно жесткий подход позволит защитить свободу договора. В общем, в данном случае вопрос о свободе договора, да, принцип свободы договора выглядит как сообщающиеся сосуды. Один подход превознесет свободу договора на стадии заключения, но уничтожит свободу договора на стадии последующих новых договоров. А второй подход наоборот. Да, то есть они вот как ну, сообщающиеся эти сосуды действительно. То есть либо мы наполняем одну стадию свободы договора, либо другую. И у нас мы не можем и ту, и ту заполнить, или и ту, и ту да, порожнить. У нас вот это соотношение, мы, мы нужно выбирать. И в итоге исследователи приходят к выводу, что что-то одно абстрактно невозможно выбрать. Да, вот, а что вам дороже? Свобода договора э, на стадии вступления в новый договор или свобода договора на стадии определение да, форум будущей сделки, как будущих договоров. Но это вот нерешаемое уравнение на самом деле. И, наверное, этот аргумент тоже нас не способен никакому решению подвести. Если кто-то иначе считает, то я, конечно, буду рад послушать. И, наконец, третий аргумент, который везде всегда приводится, и в Глоссе он в последней в зелененькой, по 434 в качестве решающего реализован, Значит, вот этот третий аргумент связан с добросовестностью, с принципом добросовестности. Это всем вроде юристам понятный уровень, и действительно на нем достаточно легко объяснить, как казус должен решаться. Ну вот, например, да, вот какой мы казус берем, что у сторон есть требования заключать будущее сделки в определенной форме, потом одна сторона предлагает другой стороне в отступление от этой формы совершить сделку, та вторая соглашается, а потом кто-то начинает ну, не признавать эту силу этого договора. И что получается? Получается, что тот, кто соглашается на неформальное или изменение договора, или на неформальный новый договор, он, по сути, действует недобросовестно. Ну как же, он же знает, что по их договору сделка так не, нельзя, да, нельзя заключать так сделку, она будет недействительна, или запрет ссылаться на сельские показания, но бог с ним. Но как бы смысл в том, что сделка в любом случае не должна быть. Но он берет и говорит, да, давай, зная, естественно, о форме, да, вот, которая предусматривалась раньше. Здесь легко обвинить его в недобросовестности. Как же так? Ты же знал, что, э, что сделка не должна возмещаться. И вот многие, на самом деле, авторы вот именно на этом аргументе основывают э, решение, которое, вот, которое предлагают. Но на самом деле, мне кажется, что вот... Э, да, и многие на этом точку ставят. На вопросе о добросовестности многие ставят точку. 
да, включая глоссу. Там есть, правда, намек маленький на то, что это не, не, не последнее слово вот в этом вопросе, но, может быть, не всем он очевиден. Значит, идея в том, что, как мне кажется, вот этот критерий добросовестности должен быть ну, существенно дополнен. Если мы останавливаемся на подходе, а добросовестно ли соглашаться вот на эту неформальную сделку, зная, что она должна быть в форме, то всякий спор о невыполнении э, вот этих добровольных требований, по сути, приобретет линейный вид. Они все будут одинаковыми, и они все будут решаться в пользу того, кто предлагал менять договор или заключать новый. Да? То есть у нас всегда есть недобросовестная сторона, которая согласилась, и у нас всегда есть добросовестная, ну, уж не хочу говорить добросовестная, мы не знаем, но сторона, которая предложила, она, по крайней мере, нейтральная. И сторона, которая согласилась. И вот та вторая как раз всегда будет недобросовестной. И у нас любой спор, который вообще-то связан с тонкими коммерческими вопросами, превращается в линейную такую вот движение в одну сторону, в, одну, в одни ворота. Одна сторона всегда проигрывает спор, потому что она недобросовестная. Ну вот, на мой взгляд, он не очень правильное вот это, такое решение. И э, да, даже если... Даже если отбросить вот эти возражения по поводу сложные коммерческие споры, разные обстоятельства и так далее, что надо много чего учитывать, даже если это отбросить, то есть очевидное противоречие в таком подходе с действующим правом. Наше действующее право, как мы обсуждали, позволяет сторонам договориться о э, форме будущих сделок. И если мы принимаем такой подход, вот, э, линейная добросовестность, то мы умножаем на ноль, Само по себе вот это решение нашего ГК дать сторонам возможность заключать такие договоры, которые устанавливают форму будущих сделок. Потому что да, если ГК одной рукой дает такую возможность, но другой рукой говорит, а у вас всегда будет один недобросовестный, и мы будем все такие договоры признавать, которые с нарушением сделаны, то это, конечно, ну, это будет очевидное противоречие. Что же делать в связи с этим? Я привожу такую ситуацию, в пример, чтобы э, обосновать свое решение, которое я вижу. Но вот представим, что есть две огромные финансово-промышленные корпорации. У них уже много лет устойчивые деловые связи существуют. Они постоянно заключают договоры на разных уровнях, разные, разного характера, постоянно общаются все. Каждый день менеджеры вот этих корпораций и уполномоченные менеджеры и просто менеджеры в отношении там, полномочий, у которых есть вопросы. То есть непонятно, есть они или нет. Вот ежедневно десятки и сотни менеджеров общаются лично, по телефону, по электронной почте, по факсу, я не знаю, и так далее. И вот между этих, у этих компаний, у этих корпораций, между ними существует рамочный договор о порядке ведения переговоров и заключения договоров, например. Ну, такие вот правила взаимодействия. И там они э, пишут, что определенные, например, сделки, ну, представим, поставки, отдельные поставки между ними, должны совершаться на определенном бланке, на золоченной бумаге и с подписями обеих генеральных директоров. Да еще и лично они, э, там, ну, не знаю, давайте без лично, просто вот на определенном бланке даже пусть будет, и с определенной печатью. И они прямо в этом договоре пишут, в этом рамочном соглашении, что мы это делаем для того, чтобы исключить спорные ситуации. Да, когда э, договор заключен, когда он обязывающий, когда нет и так далее. Э, и теперь представим два случая. Первый случай. Э, два генеральных директора эти, этих компаний встретились в торжественной обстановке где-нибудь 
там спел какой-нибудь известный певец, там, я не знаю, стендап, там комик какой-нибудь выступил. И они в торжественной обстановке, прямо вот под камеры, со СМИ встречают, жмут друг другу руки, садятся и под камеры, под СМИ подписывают первый договор поставки в этом году, какой-то особо крупный. Естественно, не на том бланке, который там да, должен был быть по этому рамочному соглашению. Ну вот, нет этой рамки, но вот они пришли, в торжественной обстановке подписали это. А теперь второй случай, что один там из менеджеров низшего звена направляет другому менеджеру низшего звена что-то, вот какое-то сообщение по электронной почте. Мы не понимаем, что это, но это очень похоже на оферту. А второй менеджер направляет ответ, который очень похож на полный безоговорочный акцепт. Ну вот все вот так вот очень похоже. Вот, да, вот такие две ситуации. Если мы будем принимать во внимание руководствоваться только вот этим принципом добросовестности, то у нас окажется, что мы оба казуса решим в пользу действительности вот этого договора, который так заключается. Ну и тут директор, который второй подписывал, хотя кто там второй, вопрос, а кто первый. Но тут оба, директ, оба директора, они, значит, знали, что такая сделка, вот что раньше у них, что у них есть требования к форме сделок, и они от них отошли, и они у них знали, поэтому они недобросовестные. Все будет действительно. Но и во втором случае риск того, что менеджер не знает о формальностях, Конечно, надо относительно корпорацию, да, которая вот такого менеджера не проинструктировала. Ну и он в каком-то смысле как представитель действует, естественно, этой корпорации. В общем, получается, что у нас оба э, казуса будут одинаковым образом решены, потому что есть добросовестная и недобросовестная сторона, и недобросовестность проигрывает. Эм, ну, на мой взгляд, одинаковое э, решение для этих казусов несправедливо. Чтобы их разделить, эти ситуации, ну и многие другие, я предлагаю исследовать смысл, который стороны вкладывали вот в это условие оформления будущей сделки. То есть, по сути, исследовать функцию формы в конкретных обстоятельствах. Ну, тут есть большая дискуссия, вот она в первой части статьи у меня озвучивается, про то, что такое вообще форма сделки, как она соотносится с частной автономией и бла-бла-бла. Ну вот, в современном мире... Господствует такое представление о форме, что это не какая-то вот часть сделки, без которой сделка не будет, да, действительно. Это вот все-таки в, в древнем мире и в Риме э исходили из того, что источником правового действия является сама форма, а не согласие. И, как мы знаем, вот долгий исторический процесс приводит к тому, что мы начинаем выделять консенсус, выделять согласие, выделять источник обязывающей силы договора не в том, что он в форме какой-то сделан, а в том, что есть согласие. И уже, естественно, форма уходит на второй план. Вот этот Рудольф Хюбнер пишет, что для древнего общества право без формы так же невозможно, как и религия без культа. То есть в этом и есть смысл права в форме. Но сегодня, конечно, мы понимаем, что форма – это некий дополнительный вот атрибут, извне добавленный к согласию. И он, конечно, не главный э, в сделке. И в связи с этим э, открытием, если можно так сказать, с этим переосмыслением формы ее существа, э, начинают появляться разговоры о э, цели формы сделки. Говорят, форма на самом-то деле не нужна, важно согласие. А, а вот если нужны какие-то дополнительные цели, да, дополнительные функции, то вот форма может им служить. Ну вот, например, выделяют так, кто сколько, кто во что гораздо выделяют эти формы сделок, кто, кто 3, кто 5, кто 15. 
Ну вот, мне кажется, вот, вот так примерно надо их описать. Первая функция. Ясность по поводу того, наступили юридические последствия или нет, есть ли договор или нет, да, являюсь ли я уже обязанным или нет. И в этом смысле форма сделки отделяет сферу необязывающего от обязывающего, переговоров от сделки. Ну, здесь, конечно, есть проблемы с этой предоговорной ответственностью, что вроде бы как уже и, на, и до заключения договора между сторонами может некое вот возникнуть обязательство, видимо, или, или, я не знаю, это деликт или что. Ну, в России вроде деликт, но деликта тоже не просто так возникает, а за нарушение какого-то блага. Вот. Короче говоря, видимо, появляется защищенность отношений и до заключения договора. И в этом плане, конечно, форма сделки, вот эта функция формы сделки конфликтует с предоговорным, с учением предоговорной ответственности, но это сейчас мы обсуждать не будем. Да, вот такая первая элементарная функция формы. Вторая функция – это функция ясности по поводу условий, на которых совершена эта сделка. И функция доказательства. Это то, вот, о чем английские суды пишут постоянно. Вот. Третья функция, такая вот предупредительная функция, которая означает э, защиту от, от поспешных решений. Ну вот приди к нотариусу, он тебе пусть вслух прочитает, все это посиди, послушай, а вось до тебя и дойдет, что значит договор ренты там, с пожизненным иждивением. Э, и может быть ты как бы и поймешь, что происходит вообще. Четвертая есть еще функция, распознаваемость для третьих лиц, но она в России во многом поглощается государственной регистрацией прав, в реестре, и она не столь актуальна, конечно. И самая интересная такая функция, это функция контроля государства над сделками. Ну, вот, например, в советское время это были внешнеторговые сделки, контроль внешнеторговых сделок, там сейчас это, наверное, таможенный контроль, налоговый контроль. А в Германии сейчас любопытный пример приводится. Они говорят, что у них так же, как и у нас, договоры направлены на отчуждение, сейчас не будем говорить, что это значит, но договоры направлены на отчуждение долей ВОО, ГМБХ, должны совершаться на реальной форме. А по поводу акций, простой письменной, ну точно так же, как у нас. И они приводят такое, да это прям Верховный суд говорит, цель говорит того, чтобы мы здесь сделали жесткую форму нотариальную для долей, цель такая, выдавить всяких спекулянтов из рынка ООО на рынок АО. Пусть, вот, пусть доли не превращаются в акции, и никаких спекуляций на, на долях не может происходить, чтобы не мог происходить быстрый оборот. Вот. Ну, в этом смысле, да, действительно, законодатель может в ряде случаев предусматривать какие-то э, дополнительные барьеры для того, чтобы какие-то ну, сделки, которые ему не нравятся, меньше совершали. Ну, в общем, в том примере, который я приводил про две эти корпорации, здесь стороны явно устанавливали форму сделок будущих для того, чтобы четко понимать, где граница между простым обсуждением бизнеса и договором, юридически обязывающим договором. И здесь функция, получается, выполняет, форма выполняет функцию фиксации юридически значимого волеизъявления. Ну вот получается, что тест вот такой функции формы проходит лишь та сделка, которая директорами совершена публично в торжественной обстановке, да, вот, но с нарушением этого требования. А вторая сделка не проходит, очевидно, этот тест, потому что для того они и предусматривали это такое условие формы, чтобы разделить, где происходит разговор о бизнесе между менеджерами, а где юридически обязывающие последствия сделки. Вот. Ну, другие примеры. Вот в Германии очень распространены, скорее, примеры про юридически значимые сообщения, про разные уведомления и так далее. Вот у них один из любимых примеров. 
они говорят, когда стороны, я не очень понимаю, что там это значит у них, но смысл такой, что они договорились направлять уведомления, условно говоря, там, с описью и с уведомлением о вручении, и только так. А значит, этот отправитель отправил вообще курьером, там, курьером от двери до двери. То есть это вроде бы не так, как они договаривались, но при этом защитная функция соблюдена. То есть понятно, кто, когда получил и что получил. Хоть, это, хоть и нарушается буквально требование вот к форме этого порядку, скорее, направления уведомления, но какая, как бы какой смысл не признавать это уведомление, если функция полностью выполнена? Вот, окей. Значит, таким образом, мое предложение такое. Оценивать функцию формы, которая в каждом конкретном случае вводится. Конечно, другой разговор, что могут быть проблемы с тем, чтобы... Да, а как это понять, в чем функция формы? Но здесь, наверное, надо сказать, что обычно она говорит сама за себя. Вот эта сама форма, которую выбирает сторона, она сама за себя говорит. В каком-то случае это могут быть там, прямо обозначенные причины в договоре, например, как в моем гипотетическом примере. Там, чтобы исключить простое обсуждение бизнеса, у нас такое требование. Здесь все понятно. С другой стороны, ну, ну да, вот, например, пример с уведомлением, чтобы было понятно, кому, что, когда доставлено. Вот. Ну, то есть вот эта форма, она сама за себя обычно говорит. И здесь, мне кажется, проблем каких-то не должно быть. Ну и действительно, все-таки надо сказать, что в каком-то смысле можно сказать, что вот этот подход с исследованием функции формы тоже основывается на принципе добросовестности. Но и на принципе добросовестности, как я его описал раньше, и как он описан примерно во всех книжках. Но таким образом, что вот толкование договора, в котором это требование предусмотрено, Должно, конечно, с учетом принципа добросовестности осуществляться. Вот. Ну, короче говоря, э, я думаю, что по результатам вот этих всех, э, вот этих всех разглагольствований интерпретивный подход, наверное, выглядит самым адекватным. Ну, не наверное, а точно. Наверное, к другому немножко относится. Э, на самом деле, я, конечно, сейчас не мог это все в полной мере описать, но в статье я постарался на этом акцент сделать. На самом деле, если, если и когда мы читаем, что решение английских судов в духе жесткого подхода, например, или решение немецких судов в духе мягкого подхода там, с пониженным стандартом доказания, мы везде видим оговорки, что иное могло быть доказано. Просто вы не вывезли как бы, время доказания, вы, нам, вы не устранили наше сомнение тут, вы не устранили наше сомнение там, и мы как бы вот считаем так или иначе. На самом деле, вот эта приклейка ярлыков про жесткий, мягкий подход во многом, ну, наверное, на 100% является условной. Потому что, конечно же, никакой суд ни в какой стране, ни в какое время э, не пишет, что «а мы считаем, что никогда нельзя освободиться от этих требований, которые выражены в договоре ранее заключен. Или так, что, «а мы считаем, что вообще мы не оцениваем эти, э, эти требования в форме сделки и все оцениваем по закону». Конечно, суды никогда так не пишут. Они пишут, они исходят из некого своего убеждения внутреннего и пишут, кто скорее должен здесь доказывать и что скорее здесь надо доказывать. Что они действительно хотели освободиться от этих, послед... от этих требований и заключить все равно сделку. Или они скорее забыли, скорее не знали, или оба, или оба шутили, я там не знаю уж, конечно. Вот в таком духе. То есть здесь на самом деле эти подходы во многом условны. И мы здесь, как бы, да, 
решение вопроса о форме сделки это спектр. Вот, да. Мы здесь двигаемся от одного спектра, от одной экранности к другому. И какого-то предрешающего решения мы не видим нигде. Вот, в этом смысле тоже надо сказать, что если, например, вдруг мы значит, взяли и решили, что у нас теперь жесткий подход, что мы уважаем свободу договора и мы уважаем волю сторон вот именно на стадии вот первого договора и потом защищаем эту свободу. Вот если мы на такой подход встали, то это не значит, что мы, что мы ну, заблокировали себя в том, чтобы какие-то кажутся решать э, другим способом. Это опять же все исследует из формулировок судов, которые вроде бы как даже при жестких или при мягких подходах говорят. Это не, это не такой подход, что мы всегда все так решаем, а ты просто не доказал иное. Вот. Короче говоря, в любой модели, какую бы мы ни выбрали, речь по сути идет о выборе презумпции, с которой начинается обсуждение вопроса. И Интерпретивный подход как раз этому всему и отвечает. Он сам именно и есть, что связано с выбором базовой презумпции. Другое дело, что в рамках этого подхода надо выбрать эту презумпцию, будет она в пользу действительности или в пользу недействительности. Но э, вот э, сам по себе, по сути, этот подход более адекватным является, на мой взгляд. Если говорить о нашем праве, то поскольку наш ГК э, вот, в нескольких нормах сразу пытается сказать, что стороны могут установить, требования к форме будущей сделки, то разумно было бы исходить из презумпции недействительности сделки, которая совершена в вступлении от этих форм. То есть, если стороны в России, я излагаю желаемое решение, практика мы не знаем, на что-то ее нет, если мы в России заключили договор и договорились изменять его в форме единого документа, то если мы его изменили оферты акцептом на двух разных документах, то суд должен исходить из презумпции недействительности. Да, другая сторона может доказывать, что на самом деле мы все хотели, на самом деле в электронной почте кто-то написал, а не будем уже это соблюдать требования и так далее. Можно это доказать, но базовый подход вот к недействительности. Ну и кроме того, этот интерпретивный подход позволяет более открыто аргументировать, да, приводить аргументацию в русле добросовестности, он вот не связан с каким-то жестким изначальным решением, он такой открытый, позволяет в общем, использовать добрую совесть на максимум. И, наконец, интерпретивный подход может получить еще одно неожиданное достоинство в России. Вот поскольку у нас общим последствием нарушения требований к форме является запрет ссылаться на свидетелей, то да, этот, это последствие неадекватно вот, добровольным, а не законным требованиям к форме то, в принципе, интерпретивный подход мог бы подтолкнуть суды к тому, чтобы э, обходить вот это правило о запрете ссылаться на свидетелей и приходить к выводу о том, что должна здесь действовать ничтожность. Э, ну, в общем, э, я думаю, что такой вывод я должен сделать в результате своего рассказа, что правило ГК, ну, в частности, 160 статью, было бы правильно рассматривать как правило толкования, э, договора, который устанавливает дополнительные требования к будущим сделкам, и исходить из того, что базовая презумпция здесь действует в пользу недействительности. Можно сказать, что это и процессуальная презумпция, можно сказать, что я не знаю, что ну, материально вряд ли это возможно. Вот, вот и мне кажется, таким образом надо это решать. И я думаю, на этом я закончу. 
я думаю, на этом закончу. Спасибо вам большое за внимание. Я, честно говоря, думаю, что у меня короче получится, но, но как получилось. Буду рад. Спасибо, Александр, за, за такое хорошее выступление. Да, давайте, коллеги, договоримся, что по поднятой руке, если у вас есть вопросы, чтобы друг друга не перебивать, и я начну со своего вопроса, если вы позволите. У меня два косвенно связанных вопроса. На Эмлогосе в шутку упоминалось по поводу такой формы, как танцы, по поводу сделки на горе. В целом, это можно такие шуточные примеры как-то обобщить и сказать, взять там какую-нибудь теорию о сложных юридических фактах и сказать, может ли вообще формы быть юридический факт. Вот. Можем ли мы... Опять же, пример для всех. Там, танец, гора и, и так далее, и так далее. Отсюда у меня косвенный вопрос возникает. Можно ли ставить под условия вот это вот соглашение о форме? То есть для практики как это может работать? Можем сказать, что когда я стану директором, тогда и мы будем заключать в определенной форме договора. А пока, пока у нас нет соглашения по поводу того, какая у нас форма между друг другом. В этом смысле, да, можно там сказать, опять же, шуточный пример привести, когда у меня будут деньги на бумагу, тогда и мы будем заключать договоры на бумаге. Да. Вот, если мы развиваем эту логику, идем дальше. Значит, если мы можем поставить под условия, значит, наверное, можем поставить под такое, под, под условия, зависящее от поведения какой-либо стороны. Раз мы говорим о том, что когда у меня будет бумага, значит, я могу заключать с тобой договор на, на этой бумаге. Наверное, отсюда, ну, как мне кажется, можно продолжить логику и сказать, что вообще можно заключить такое соглашение, сказать, что наделить секундарным правом сторону, выбирать форму для тех будущих сделок между нами, сказать, что сторона, пожалуйста, вот здесь такой крутой коммерческий деятель, сама выбирай форму каждый раз для меня. Я не буду об этом думать и не буду думать о последствиях. Я буду просто тебе отсылать деньги каждый раз. А ты сама выбирай по какой форме. Ну, и, соответственно, вот, Возможно, возможно ли такая логика рассуждений? Вот, это мои два целом, реплики да и два косвенных вопроса. Угу. Так, а мне, честно говоря, показался еще один вопрос. Ну, может быть, э, там, мы по-разному на них смотрим. Ну, Но... один шуточный по поводу таких условий в виде танца и сложного юридического факта, как форму сделки. Понятно. Ну, я думаю, что надо сказать. Да, что заказывается с горой? Предлагался такое, предлагалось такое требование к форме будущих сделок. Наши сделки действительно только если мы э, заключаем их на самой высокой горе, там, Кавказского хребта, да, там, вот, надо нам залезть и там заключить сделку, иначе действительно. Но это сложный вопрос, на самом деле. Я к нему не возвращался после, после конференции Млогуса. Но э, на самом деле, как такая общая методология работает. Давайте уберем абсурд и посмотрим на какие-то реальные казусы, что мы про них можем сказать. Ну, про гору у меня сложно ответить или про танец. Это вот очень... Я не знаю. Хотя, в принципе, у меня каких-то противоречий нет против такой истории. Ну, хотите его ради бога. Вот, но... Да, конечно, это будет в контексте вот того общего подхода, который я сказал. Зачем да, мы должны оценивать это, это форму предусматриваться и так далее. Что касается вопросов об, об условиях и ударных правах, тоже не вижу проблем, потому что если у нас договора еще нет будущего, то условия о форме будущих сделок представляют собой ну, действительно не что иное, как, вернее, не что иное, но э, оно ничем не отличается от других условий договора. И в принципе, 
в принципе, каких-то общих проблем с тем, чтобы поставить это условие в зависимости от условия, ну, условия в смысле как клауза да, договора, пункт, и условия как там кондиция юрис, да, в смысле, <laughs> в смысле условия да, права, я думаю, нет проблем. Другое дело, что вот, ну, что, что вспоминается из таких вот каких-то ограничителей на условность. Ну, во-первых, вроде как односторонние сделки и распорядительные сделки считается неправильно ставить под условия, хотя выясняется, что многие нормально там передача права собственности ставится под условия, хотя распорядительная сделка, если они есть, там не знаю, отказ от договора ставится, зачет ставится, ну, ну вот выдача доверенности не ставится, там третьи лица просто, вот, ну окей, мне кажется, таких вот проблем нет, с тем, чтобы здесь какой-то да, вот, вот этот э, ограничитель распорядительных или э, односторонних сделок мне тут не видится. Вот. Но здесь как бы у нас и нет оснований для того, чтобы считать, что вот форма сделки – это вот что-то, как результат зачета, как результат отказа от договора. Мы не можем сказать, что это некое юридическое действие, которое влечет там, изменение возникновения прав и обязанностей. И мы здесь не можем как бы, сказать, что форма сделки является как бы, предметом каких-то распоряжений и так далее. Я бы это просто рассматривал как обычное такое условие договора, которое может ставиться под условием. Дальше, потестативность, да, вот это второй действительно ограничитель всяких вот этих условностей. Ну и да, действительно, это известная битва между Егоровым и Карапетовым по поводу потестативности. Что там, кто из них называет чистой потестативностью, кто просто потестативностью, уже никто не помнит. Но все помнят, что есть какие-то проблемы с этой, с этой потестативностью, и что делать непонятно. Но тоже вот это все такие абстрактные вопросы. На самом-то деле, казус это с этой чистой потестативностью, вот эти заплачусь и захочу, или где разумный срок применяется. То есть это немножко, понимаете, мы, мы не туда стреляем, как бы вот. Мне кажется, тут не с чем воевать. Вот, мне кажется, тут нет тех проблем, которые возникают вот обычно вот в контексте ограничений на, эту, на эти условности. Односторонние сделки, распределительные сделки, сделки для третьих лиц, э, чисто потестативность. Вот тех проблем, которые вот тут есть, вот в вопросе формы их не возникает, по сути. Вот я бы, та, я бы так ответил на этот вопрос. Ну и из этого я делаю, что можно так вполне делать. Хотя, еще раз говорю, я не возвращался к этому вопросу, не думал об этом. Но каких-то вот принципиальных возражений у меня нет против этого. Да, спасибо за ответ. Я одну реплику скажу, прежде чем Данил Геннадьевичу передам слово. Мне просто кажется, если мы отвечаем на эти вопросы «да», то можно еще дальше пойти ну, в корпоративное право идти, сказать, что значит, значит можно в уставе вообще написать, что все сделки этого юридического лица будут только в определенной форме. Вот. Ну, то есть, если мы говорим, что от патриотистативного условия зависит от поведения, если сторона ставит под условия, говорит о том, что вот когда появится бумага, Тогда я буду. Или секундарное право определяем, то, что всегда сторона договора определяет, определяет форму. Можно порой пойти дальше. Понятно, что здесь вопрос относительной связи, но пойти дальше и сказать, что на неопределенный круг лиц, который будет вступать в отношения с этим юридическим лицом, будет распространяться вот это секундарное, секундарное условие. Ну, опять же, это мне кажется. Михаил, а вы уверены, что, что написанное в уставе будет распространяться на всех третьих лиц? Это Или у нас здесь действует вообще 174 пункт 1, 
Да, это как бы тут тоже вот нет какой-то проблемы. Я уверен, что можно так сделать. Я вам больше скажу, эта история вполне вот, очень часто используется, правда, не в вопросе формы сделки, а в вопросе одобрений, которые надо сделать. Там, ну, вы постоянно увидите или видите прямо сейчас в уставах дополнительные основания для одобрения сделок. Ни крупные, ни заинтересованности, ничего такого. Там, любые деньги с деньгами, ой, любые сделки с деньгами, любые сделки с залогами, где там общество является благодателем. Это, это очень распространенная практика, и никаких проблем с этим нет. Вот, как и не было бы проблем с формой сделки. Без проблем. Вопрос просто о прорыве последствия для третьих лиц. Ну, это пункт 1, 174. Если они не знают об этом ограничении, то мы не имеем возможности здесь применить вот этот вопрос. Это не вопрос о добровольных требованиях к форме сделки. Потому что, по сути, вот у меня был спор с Карапетовым. Он, мы когда с ним спорили, он считал, что должен быть жесткий подход, а я считал, что должен быть скорее мягкий подход. Скорее мягкий. Но это было уже давно очень. И вот он как раз, чтобы меня загнать в угол, он приводил постоянно пример про зачет. Говорит, мы договорились, что у нас зачет нотариальный, а потом я взял и направил заявление о зачете да, там, в письменной форме. И это очень такой, эм, как бы сказать, лукавый аргумент, как аргумент сейчас про юрлица, потому что он связан с тем, что, подождите, мы решили, мы установили форму сделки вдвоем, а одностороннюю сделку зачета ты один определяешь, как она будет. В вопросе, который ну, как бы я ставлю, мы оба соглашаемся на то, чтобы отойти от формальностей. Здесь нет кого-то одного, кто решил за двоих. И поэтому здесь не возникает вопроса, а, э, тут возникает вопрос в наших казусах, что... Здесь правотворческая инстанция, это двое, и они двое сначала решили, что будет письменно, а потом двое решили, что будет устно, и в этом конфликт. А ситуация, когда один решил, что будет, как он захочет, под эту сферу не подпадают, ну, это, ну, это другой вопрос совершенно. И поэтому вот этот пример с устам, я понимаю логику его, как там, к нему можно прийти к этому вопросу, но он здесь, мы тоже, вот он мимо цели бьет этот вопрос, и мы, это, это немножко не та ситуация, которую мы обсуждаем. Здесь, да, вот все должны согласиться. Вот. Я тоже в статье привожу некоторые такие пограничные казусы для полемики скорее. Вот можем ли мы придумать, согласиться, например, с тем, что я объявляю в каком-нибудь реестре или в Фейсбуке, я объявляю, делаю объявление, legally binding, там, прикладываю скан с подписью своей, говорю, значит, когда моя нога вступает в любой бар, я, со мной нельзя заключать сделки без нотариуса. Я ни, на, ни перед чем ни, вообще не отвечаю. Ни, нет. Значит, если я что-то говорю в баре и нет рядом нотариуса, это все не, никаких юридических последствий не будет. Ну, не уверен. Или, например, объявить там, часы работы, да, часы там, сделка способности, когда со мной можно заключать сделку, когда нет. Это все вот, да, это односторонняя история, поэтому она прямо не связана как бы, с ней. Ну, и здесь ответ более очевидный, такой, что в духе нельзя так делать, как бы для, для третьих лиц ограничивать возможность их, их свободу с тобой как-то контрагировать. Вот, я вот так думаю. Да, спасибо, Александр, Данил Геннадьевич, ваши вопросы в руку поднимали. Да, э, спасибо, очень интересно услышать и про то, что э, если ты что-то говоришь в баре, то это не имеет силы. Видимо, то, что ты говорил в баре мне, тоже не стоит сильно на это обращать внимание. Но я только на одно надеюсь, что ты сейчас не в баре хотя бы, потому что я сделал достаточно такой полный конспект. Э, я на самом деле вот что думаю, у меня прямых вопросов нет. Э, я хотел бы... Сказать то, что я записал себе в конспект, пока ты выступал, чтобы мы могли это обсудить. Ну, либо ты скажешь, что это бьет мимо цели, как это было там, до этого, там бьет, но это мы разберемся. 
Вот я делю эту ситуацию на две части. У меня написано, если нарушаются интересы третьих лиц. И дальше смотри, что я пишу. Недействительность сделок – это в нашем правопорядке всегда история о защите интересов третьих либо слабых лиц. То есть, с одной стороны, если стороны сами себя ограничили, почему они не могут последующим конклюдентным поведением снять эти ограничения? Но, может быть, и интересы третьих лиц нарушаются. К примеру, вот практический казус, который мне встретился года три назад, один акционер продает другому акционеру доли компании. Акции значит, продаются за определенную цену, и плюсом покупатель на протяжении 30 лет обязан выплачивать предыдущему акционеру роялти. Да? То есть предыдущий акционер заинтересован в определенном стабильности положения этой компании, в определенных показателях ее выручки и так далее. Так может быть, требования к форме сделок могло быть как-то пролоббировано бывшими собственниками, иными третьими лицами, и стороны все-таки должны сохранять эти требования и их соблюдать. Вот это первое, первый момент. Второй момент, если интересы третьих лиц не нарушаются. Тут я думаю, что, может быть, отменить требования об определенной форме сделки можно только в случае, если будет внесено прямое изменение в тот документ или в той форме, в которой стороны и договорились о форме сделки, но не в том случае, если они договорились, например, письменно о том, что у них будет такая форма сделки, а потом конклюдентно не соблюдают его, пусть и годами. Да? Это второй вопрос. И третий вопрос – это для профанов и мне расширить кругозор. Могут ли стороны сами предусмотреть э, последствия недействительности, там, последствия, точнее, несоблюдения своей вот этой вот формы сделок, которую они выбрали? Например, неоспоримость, а ничтожность. Э, не запрет на свидетелей, а оспоримость. То есть э, стороны выбирают только форму, или они также могут выбрать и определенные последствия? Ну, по третьему вопросу я просто не знаю, я уверен, что... Может быть, это даже как-то глупо прозвучит для цивилистов, но у меня знания остались на, на четвертом курсе, они, они остались, соответственно, в 2013 году. Возможно, мы, мы как-то дальше шагнули. Вот так. Да, ну, да я, Данил Геннадьевич, спасибо. Я с третьего, конечно, начну, он самый быстрый. Э, никаких проблем да, тут нет. Закон прям говорит, что стороны могут иные последствия установить. Тут мог бы быть сложный теоретический вопрос, и мы бы там вспомнили, что у нас коммерсанты умеют предусматривать последствия реституции, там даже они могут настраивать. И это сложный вопрос, там, как он бьется с вот этой императивностью, с какой-то. Но, слава богу, в ГК есть прям возможность предусмотреть последствия. Так что могут не действительно с ней предусмотреть, да. Тут все легко. Так, теперь первые два вопроса по поводу третьих лиц. Но я бы здесь все-таки сразу, да, я бы начал с того, что все-таки у нас, э, я бы не ставил знак равно между э, утверждением недействительности и утверждением, да, что нарушаются права третьих лиц. Потому что, э, например, вот первое, что мне в голову пришло, в поручительстве есть норма о том, что э, условия договора поручительства о том, что поручитель отказывается заявлять, не имеет возможности заявлять возражения, которые заявил бы э, должнику, или там должник, я уже не помню, ничтожно. То есть, в принципе, как бы закон имеет возможность правопорядок вот точечно расставить эти ничтожность. И здесь дискуссия о том, где должна быть ничтожность, где оспоримость, это очень сложная дискуссия. Я здесь скорее как бы с Тузовым соглашаюсь, который говорит, что это все случайно, и закон как бы как хочет, так и расставляет это все. И там все попытки это объяснить э, оборачиваются провалом. 
и там внутренним противоречием. Так что, как бы, да, первая часть вопроса, я бы сказал, что э, нет, недействительность может наступать и, и там, где интересы сторон нарушаются. И здесь еще другой вопрос, что вот все-таки от критерий интереса в основном мы пляшем, когда говорим о том, в какой форме порочность должна быть, ничтожность или ничтожность, ой, оспоримость или ничтожность. То есть и там, и там в результате будет недействительность. Просто вопрос, нужен ли иск или нет. И, в общем, здесь сложный разговор, но в целом он как бы прямого отношения не имеет. Что касается третьих лиц, то я действительно абсолютно согласен. Я об этом, самое интересное, что я об этом не подумал сам, когда готовил статью. Я это не встретил ни в, одной, ни в одном источнике. Но точно такой же вопрос задали на конференции МЛОГОСа про третьих лиц. Что если форма защищает да, третьих лиц, интерес третьих лиц? И, по-моему, это очень тонкий вот, пример и действительно очень тонкий вот, случай, когда э, было бы обязательно нужно оценивать вот эту функцию защиты третьих лиц. Я абсолютно с ней согласен, правда, я не могу казусы какие-то привести, но я абсолютно согласен. Вот у меня какой-то был, по-моему, казус, но я его забыл. Вот. Я его забыл. Э, но в целом я согласен, да, что это, конечно, должно вот в эту функцию форму входить. И э, вот не знаю, что там у нас есть трехсторонний, но какой-нибудь, может, факторинг, по которому потом уступки проводятся. Может быть, вот э, уступка должна быть там совершена в письменной форме, чтобы ее фактору можно было предоставить. Ну вот, не знаю, можно тут покрутить, но вот я не готов, не встречал, что странно. Но я согласен, что это такой тонкий, правильный вот, э, пример. Да, я, ну я согласен, я думаю, что надо, конечно, это учитывать. Вот. А, да, еще был... И, еще был... и по форме, в какой форме, в той же или не в той же? То есть конклюдентные действия отменяют? Да, и, да, да, письменную, да, да. Или вот это? Да, я вот, конечно, ну, не мог об этом сказать сегодня, чтобы время сэкономить. Статьи об этом частично пишу, хотя это сложный вопрос. И на самом деле есть такой, вот такая дискуссия как раз есть. Некоторые говорят, это швейцарцы любят писать, они говорят, у них Верховный суд так написал, они говорят, ребята, у нас жесткий подход. Хотите сделку, соблюдайте свои же требования. Потом начинаются, естественно, раздаются голоса о том, как же так, мы там, да, они сами себя заперли, а если они не хотят и так далее. Швейцарский суд им говорит, Иди, идите, встречайтесь и заключайте в такой форме договор и отменяйте предыдущие условия. Вот возьмите и, вы, и в той форме, о которой договорились, прямо напишите, что вы отменяете то. Или и некоторые еще в литературе предлагают, ладно, не обязательно в той же форме, в которой договорились, хотя бы в письменной возьмите и напишите, что вы помните про то и отменяете его. И вот такой подход обсуждается в литературе как модификация жесткого подхода. То есть они как бы говорят, нет, только та, та же форма, что вы договорились, но вы можете прямо отменить э, предыдущие вот это требование. Ну, в целом это направление дискуссии достаточно, достаточно популярное. Я думаю, что оно вот в лидерах кстати, популярности, и многие вот юристы, многие комментаторы, ученые, многие такое решение видят правильным. Но, э, во-первых, это решение не видят суды в ключевых юрисдикциях, и такого ну, нет таких позиций правовых. А во-вторых, мне оно тоже не нравится, хотя, еще раз говорю, очень авторитетное направление. Вот, и, везде об этом пытаются какие-то аргументы приводить. Мне это решение не очень кажется правильным, потому что, э, а что по существу-то меняется у нас? 
То есть у нас проблема с там, ограничением собственной правоспособности, ну, не правоспособности, а там, я не знаю, вот, ну, какой-то возможности творить право, да, вот частной автономии. Да, ограничение частной автономии, собственно, свобода договора и добросовестность. А что у нас меняется, как бы, применительно вот... Э, да, то есть, что здесь такое новое появилось или старое пропало, что этот случай нас должен как бы точно приводить к какому-то решению. Ну хорошо, они там э, не стали это делать. Они теперь, один теперь менее добросовестный, чем в том случае, если он просто, э, чем он согласился на это. Ну не знаю, вот мне кажется, это решение не добавляет ничего и не отнимает. То есть мы также остаемся на то, перед теми же вопросами. Вот. А так, ну, то есть что... отмена будет иметь юридическую силу в любом случае, в какой бы форме она ни была, ведь они могут конклюдентно заключить договор, да, значит они да. могут конклюдентно отменить то, что было в предыдущей форме. Да, позиция господствующая такая, вот в судах, где все-таки признают такие сделки, да, это основной, это вот основной подход. И, кстати говоря, вот, не знаю, то ли его как-то боятся критиковать вот этот подход с только в той же форме или хотя бы в письменной, вот как швейцарский вот этот подход. Вот Почему-то его не очень сильно критикуют, и он достаточно популярный, но мне кажется, что вот он ничего не добавляет. Вот. Ну вот намеки содержатся на это противоречие, что у нас как бы остается та же самая ситуация. И на самом деле, если мы говорим в терминах вот частной автономии, в терминах свободы договора, то а почему это там мы, э, почему мы должны именно, почему мы можем э, только в, э, в письменной или в той же форме изменить, а не можем в конклюдентной. Ведь конклюдентная это тоже форма, и она тоже доверие вызывает какое-то. Вот, вот, да, а потом мы начинаем говорить, а здесь это э, должна быть такая форма неконклюдентная, чтобы было доказано, чтобы было понятно, на каких условиях поменяли. Ну, то есть повторяется круг обсуждений э, вот первого базового вопроса. Теперь у этого производного тот же самый круг мы должны проходить. И я боюсь, что это какой-то логический круг просто мы вот здесь проходим. Я бы так ответил. Да, спасибо за вопрос. Я бы, наверное, дополнил. Тоже у меня был спасибо. такой же вопрос, как у Данила Геннадьевича, по поводу э, разграничения именно отхок и полной отмены этого условия. То есть, э, как, как презумпция здесь правильно расставить, новая сделка по другой форме полностью отменяет предыдущее соглашение о форме, либо нам нужно прямо более выразить о том, что предыдущее соглашение, э, предыдущее соглашение больше не действует по поводу формы для нас. Просто здесь проблема, как мне кажется, если мы скажем о том, что только прямое выражение воли э, при, э, завершает наше соглашение по поводу формы, о том, что конклюдентные действия, ну, мы можем количественно здесь критерии привести, конклюдентные действия очень долго могут совершаться, 5-10 лет, если мы понятно, что здесь вопрос с добросовестностью станет, но мне интересно, как разграничить отхок и... Соответственно, отхок я имею в виду, для конкретной сделки мы говорим, что это соглашение работает, а потом снова работает. И как полностью завершить это соглашение, которое по форме не сделано. Да, смотрите, тут как бы, вот вы так вопрос поставили, как разграничить отхок изменения с изменением навсегда. Здесь такая-то хитрая формулировка вопроса, здесь два отдельных вопроса есть. Первый, что надо сделать, чтобы отменить отхок, хотя бы отхок письменно указать об, это, да, об отмене этого. Или, э, извините, слушайте, у меня код заходит, пытается зайти в, в комнату, сейчас давайте я матку. Да, код, код вернулся. 
Значит, прошу прощения. Первый вопрос о том, что надо сделать, чтобы хотя бы отхок отменить. Надо прямо указать или, надо, или просто конклюдент достаточно совершить. А второй вопрос, вот, который, вот, вот, я так понимаю, вот такой задан. Действует ли то или иное, то или иное свидетельство или конклюдентное действие или прямое указание навсегда или нет? Но в целом обсуждается именно ситуация, что, что требования к форме сделок считается, что отменяется отхок хотя бы для этой конкретной сделки. И в целом это достаточно разумный выглядящий подход, потому что он позволяет, с одной стороны, он требует оценивать каждую последующую сделку, и суд в этом смысле свободен, если вот он говорит в терминах вот этих презумпций, а он так или иначе, любой суд так говорит, то, в принципе, суд свободен оценить в одном случае, э, была ли воля для того, чтобы отменять, да, чтобы все-таки быть связанными сделками. В другом случае не было воли. И обстоятельства могут быть разные, вот этого отхок отмены. И поэтому суду да, да, должна быть представлена возможность это все оценивать. Так что в основном говорят об отхок изменений. Теперь, если к первому вопросу, что надо сделать, чтобы хотя бы отхок отменить? Просто конклюдентно или, или указать, это тоже с предыдущим вопросом пересекается, Данил Геннадьевич последнего. Но только швейцарцы настаивают, что надо прям вот указывать, что они помнят про это условие и хотя бы отхок хотят его изменить. Вот, вот я бы так ответил. Хорошо, спасибо. Тут вопрос от Дмитрия, пожалуйста, Дмитрий. Я надеюсь, меня слышно, да? Я просто никогда в этом раньше я не работал в этой программе. Ну, хотелось бы поблагодарить, во-первых, за интересный доклад ну, про, про эту тему. Но я честно признаюсь, что я как бы не слишком сильно разбираюсь в этих сделках и во всем, что с ними связано. Да, вот залоги это мое, а сделки как-то не очень. Поэтому ну, у меня есть вопрос по поводу той темы, которая вот которые мы обсуждаем. Я, опять же, не знаю, насколько он как бы актуален, да, и э, насколько он действительно, э, может быть, он уже имеет какой-то ответ, э, но все равно, как бы, почему им не задаться. Вот, меня, честно говоря, интересует то, почему вот в рамках рассуждения вот об какой-то добровольно установленном требовании сделка между странами мы не различаем различные ситуации и вообще различные скажем так сферы применения такого требования как мне кажется можно разделить две по крайней мере выделить да, две ситуации в которых применение вот этого добровольного требования да, добровольно установленного требования к форме сделок выглядит по-разному ну, с одной стороны, да, та ситуация, когда стороны заключают некое предварительное соглашение и говорят, да, вот мы ну, там, соглашаемся, что мы хотим заключать сделки вот таким-то образом. Либо они конкретно устанавливают, что все сделки между ними будут в какой-то форме, либо они устанавливают, что какой-то конкретный договор, там, договор поставки чего-то так, или какого-то конкретного, может быть, товара, да, будет в определенной форме. Это одно. 
И мы понимаем, что может произойти, конечно, очень странная ситуация. Ну, скажем, стороны говорят, да, вот мы будем заключать впредь сделки только в такой-то форме. Потом они обсуждают условия будущего договора, в общем, ни к чему не приходят и расстаются, да. Спустя некоторое время, ну, там, через год, через два, снова возвращаются к переговорам. И понятное дело, что уже как бы на другом основании, да, они уже забыли про то, что у них когда-то там было предварительное соглашение. Снова начинают взаимодействовать, да. Ну, как мне кажется, особенно это актуально, вот, что касается всяких банков, да, потому что банки, ну, известно, что они очень часто могут контактировать с одними и теми же контрагентами только через разные отделы, да, там, скажем, где-то там кредиты выдают, где-то вклады принимают, да, разные люди сидят и совершенно не знают, что происходит в другом отделении. Вот. А потом это станет, собственно говоря, причиной, там, не знаю, ну, какие мы выберем последствия, ну, Предположим, что причины недействительности этого договора, да, и так далее, и других проблем. И будет сложно доказать, что то-то первоначальное соглашение о форме сделки вообще-то относилось, относилось к другому соглашению, да, к другому договору. И мы вообще не хотели нам так долго устанавливать какие-то требования, ну и так далее. Есть еще какие-то вопросы, которые связаны чисто вот, да, с сферой регулирования в целом. Да? То есть, ну, мы понимаем, что в целом сделки, они сфера да, сделок, это не, не та сфера, которая, ну, скажем так, является сферой, где признана диспозитивность. Да? Можно ли говорить о том, что диспозитивность так широко распространена, вот в сфере сделок тоже непонятно. Это одна тема, да? А совершенно другая, как мне кажется, это те ситуации, когда у нас есть некий договор, ну, например, договор купли-продажи, да? Ну, лучше что-нибудь такое продолжительное, например, договор аренды, да? И мы говорим, вот все, что с ним связано, да, любые дополнительные соглашения, любые там какие-то соглашения, не знаю, расторжения, да, или какие-нибудь, может быть, уточняющие соглашения и так далее. Все это будет в определенных формах. Да? И то есть мы точно знаем, что мы находимся в определенных правоотношениях, да? они длятся, они возникли, они продолжаются. И все сделки, которые будут связаны с этим правоотношением, должны иметь определенную форму. Странно забывать про это правоотношение. Да? Мы ограничены рамками этого правоотношения, потому что вот оно началось, оно не закончилось, мы находимся в нем, мы контактируем в рамках этого правоотношения. И все сделки, которые мы в рамках него заключаем, вот хотелось бы видеть в определенной форме. Да, чтобы это можно было доказать, чтобы мы могли надеяться на определенный результат, ну и так далее. Неважно. То есть, мне кажется, что было бы логично хотя бы выделять вот такие ситуации. Да? Одно дело, когда мы еще не в правоотношениях и говорим только о том, какие у нас сделки будут в дальнейшем. Да? Просто какая-то сделка или все сделки и так далее. А другое дело, когда мы устанавливаем определенную форму для конкретного правоотношения. И в нем, собственно говоря, этой формы будем придерживаться. Потому что, на мой взгляд, ну это сложно пока выразить, наверное, нужно еще посидеть, подумать, да, что-то и так далее, написать пару статей. Вот. Мне кажется, между этими ситуациями есть вот какая-то критическая разница. Да? Разница, заключающаяся в том, что вот... Когда мы в правоотношении, мы вроде как вот в нем, да, мы в нем взаимодействуем и за рамки его не выходим. И мы не можем забыть, что мы в нем, да, очень странно. И оно, в общем-то, естественным образом задает вот эти границы, в которых мы общаемся, да, происходит это правообщение между странами и заключение сделок. 
А другое дело, когда мы устанавливаем соглашение вообще о наших отношениях в целом, да, какие бы мы сделки ни заключали, мы будем придерживаться какой-то формы, но мы можем забыть об этом или это как-то мы можем перестать желать этого, да, вот как вот сейчас только что, видимо, обсуждали, да, отмена для конкретной ситуации, да, вот, но мы обсуждали формы сделки, мы предполагали, что мы будем заключать там большой договор на несколько миллионов, да, а вот нам понадобилось там, оказывается, там, заключить какой-то мелкий договор, да, а у нас уже есть вот это предварительное соглашение, и нам это неудобно. Это совершенно другая ситуация. Вот вопрос, собственно говоря, к чему я веду? Нет ли смысла разделять такие ситуации? Нет ли смысла сделать какой-то еще один критерий, чтобы вот эту сферу, да, этого вопроса как-то разделить между теми ситуациями, когда мы заключаем соглашение о сделках вообще, и когда мы заключаем соглашение о каких-то дополнительных сделках, да, которые идут после какой-то основной, да, вот мы заключаем договор, и все какие-то мелкие вот такие, да, дополнительные сделки будут уже в определенных формах, в рамках, опять же, того правоотношения, которое возникло на основании некого основного договора. Вот такой вопрос. Понятно, очень да, интересно. Спасибо. Я думаю, как получится ответить на этот вопрос. Я не знаю, у меня есть два или три ответа. Ну ладно. Я вот пока, пока слушаю этот вопрос, пытался понять, а что нам это различие даст. Как я понимаю, оно нам даст более мягкий, Стандарт доказывания того, что стороны забыли или не хотели э, применять это требование, когда речь идет ну, о каком-то, да, вот как-то в случае, когда есть соглашение о ведении переговоров в отношении какой-то там сделки, а не в случае, когда там договор изменяется, расторгается определенным случаем. Вот я как бы в этих случаях должен помягче стандарт доказания, и мы должны с большей вероятностью забывать про это, про эти про эти требования. Вот тут я думаю, что у меня как раз два ответа. Ну, во-первых, проблема в том, что сам... Да, я просто боюсь, что здесь нет какой-то сущностной разницы между этими ситуациями. И различие здесь в таком случае будет проводиться ну, искусственно, в высокой степени искусственно. Потому что в сущности мы это обсуждаем один и тот же набор обстоятельств, которые нас подтолкнет или к отказу да, от признания сделки, или к ее признанию. И в целом э, мы в рамках той модели, которую я предлагаю, мы и так имеем уже какую-то презумпцию, да, и какую-то сферу для усмотрения суда, и сферу для состязательности сторон, чтобы они, пусть они, э, пусть они берут и доказывают, что они хотели, здесь вступить или нет. И в этом смысле вот эта особенность, что ой, да мы это заключали вообще для договора, который пять лет назад должен был быть, и мы его не заключили, вполне работает он здесь и так. Но насколько он должен быть решающим для того, чтобы какую-то э, линию проводить разграничительную, я в этом сомневаюсь. Что, конечно, не значит, что это не учитывается. Конечно, учитывается. Просто, да, наряду со всем остальным. А, это первая история. Что, мне кажется, он, во-первых, несколько искусственный, и он к существу дела напрямую не относится. И мы здесь все равно не уходим от, да, от того, что мы обсуждаем так в любом случае. А во-вторых, здесь и вот такая позиция разграничения этих ситуаций не находит подтверждения в ГК. 
которые хотя, ну и в ГК, и в ГГУ, и везде, вот где я видел или знаю, э, ситуация тоже не разграничивается, хотя технически у нас и, и в других странах разные нормы регулируют вот вопрос общих вот этих условий оформления будущих сделок и вопрос о форме там дополнительных так называемых соглашений, расторжения, изменения. Технически разные статьи регулируют эти вопросы, но по существу требования-то одни и те же самые. И мы видим эту ситуацию и в России с, с этим, с, я забыл какая-то статья, господи, 534-я, что ли, где написано, что все, в общем, я забыл, 432-я, видимо, где написано, что все изменения и дополнения должны совершаться в той же форме, что и основной договор, да, вот, условно говоря. И мы видим это в сделках, э, ситуацию. И это все одна и та же ситуация решения, по крайней мере, вот и в литературе, и мне это кажется правильным и в судебной практике иностранной. Решения рассматриваются одинаково для и тех, и тех вопросов. Вот это все-таки природа явления, мне кажется, одна. Вот. Другое дело, да, что я согласен, что это может учитываться. Но нам для этого не нужно разграничение какое-то проводить и менять презумпцию. Ну, может, это было бы правильно, не знаю. Но мне кажется, что нет. Вот так. Спасибо за ответ, Александр. Да, я вот позволю себе еще вопрос задать. Вот ты в статье пишешь про то, что ссылаешься на Шервинта по поводу его статьи про Истопель. Данил Аргельевич Тузов много писал про это. Ну, в последнее время очень популярная тема, в это появляется. И упоминаешь про то, что это такой инструмент, который позволяет как бы, перешагивать форму чаще всего, если стороны делают вид. Вот вообще, вообще сложно скрывать недовольство этим институтом, конечно, но все-таки в российской действительности он как бы является частью добросовестности, полностью от него отказаться мы не можем. Но есть ли смысл вообще не учитывать, когда мы определяем добровольно добровольную форму, потому что, как ты сказал, что у нас мы всегда просто попадаем в, в паттерн. То есть мы всегда попадаем в одну и ту же ситуацию, когда всегда мы можем истопелем перешагивать эту форму. Тогда вообще абсолютно смысл попадается. То есть если мы вспомним там какой-то пункт 5, 166, еще там, там пункт 4, по-моему, да. Ну и что получается? Мы любую форму там предусмотрим, и любую форму можно этим институтом перешагивать. И особенно если там вспомнить, как вас об этом писал, по поводу ничтожных договоров, можно вообще там о конвалидации потом начать, начать рассуждать. Мы тут э, признали, определили в жестком подходе ничтожность, но начали ее исполнять. Вот. Новый договор возник, значит, вообще мы отказались от этой формы. Ну, в общем, много там таких с этим истопелем можно придумать вещей. Ну и вопрос в том, что можно ли полностью от него отказаться в рамках... В рамках, ну, в рамках добровольного определения формы или нет. Ну, соответственно, странно, наверное, ставить вопрос соглашения. В соглашении, я думаю, что все-таки тоже так примуфация, если нельзя отказываться. Так, а вопрос про э, связь Эстопеля, да, с вопросом э, добровольного требования. Да, можно ли вообще не учитывать его, собственно, как-то сделать так, либо соглашением, но соглашения точно нет, поэтому как-то сделать так, чтобы избегать, вот, э, избегать его учитывания, потому что, опять же, как ты сам упоминаешь, всегда это будет одно и то же. Да, ну, как, как бы из моей позиции следует, э, ну, во-первых, да что такое пункт 5, 166 про э, блокирование ничтожности? Ну, это, да, непонятный покемон какой-то, э, но он не работает. Как бы, Но ну, есть у нас постановление президиума вас про страхование этого ответственности экспедитора. Ну, дальше-то пошло дело. Я даже не, ну, то есть, даже не случилось такого, что обвалился рынок страхования 
или там наоборот поднялся, возрос, все начали страховать договор на ответственность, ссылка на это постановление президиума. Я говорю, что нет, мы даже не увидели результата вот, вот в той, по тому вопросу, который решал этот президиум у вас. А статья эта написана ну, явно для одной этой ситуации, ну, практически. Вот. Я не уверен, что она работает, и я не уверен, что она будет применена, если спор такой хороший попадет в суд, например, Верховный, про форму сделок. Я не уверен, что она будет применена, потому что... Э, не помню почему. Не помню почему. Э, ну, с какой у нас в основном? У нас в основном вот эта конвалидация формы э, происходит в нотариальной сделке, когда исполняли, когда начали исполнять, и одна из сторон уклоняется. Вот там у нас-то популярная, популярная достаточно, практики достаточно много. И это в целом самый классический, э, самый классический вопрос про форму сделок в Европе. Это вот везде, во всех книгах про то, как агенты по недвижимости, риэлторы пришли и с бабушкой заключили договор в письменной форме на недвижимость. А она не знала, что надо в нотариальной. И все суды, ну практически всех стран мира, это Мартин Хесселин писал про это, и вот в этом Уиттейкера, Циммермана и еще третьего в статье есть. Это вот прям вот практически все страны развитые мира говорят, здесь мы перешагиваем через форму. Ну вот, это то есть все достаточно специфические случаи, и опять же надо э, иметь в виду ценность формы в России и ценность формы в разных правопорядках, которая в первой да, гораздо, вы, гораздо выше. В России все письменно, да, все там с нотариусом, все вот это вот, э, все апостильным и так далее. А в разных правопорядках эта ценность формы не столь велика, и она осуждается в основном в связи с целями, которые она служит. Вот, так что я бы так сказал, что добросовестность, вот как сам непосредственный инструмент решать эти казусы проблемные, не является приемлемой. И пункт 5, 166 не является приемлемой. И пункт 2, по-моему, это все-таки про спаримость. Но спаримость из-за порока формы сделки, это какая-то, видимо, уникальная ситуация, я это не знаю. Вот я бы так ответил, что ну, нет, не, не должна это работать история. Да, хорошо, спасибо. Я вижу рук нет, коллеги. Давайте я так спрошу, если у кого-то еще вопросы, комментарии, реплики. Так, но если нет, давайте я тогда поблагодарю Александра. Спасибо за то, что ответил на наши вопросы, такое подробное выступление. Спасибо всем коллегам, которые пришел. Спасибо за ваши вопросы, интересное обсуждение. Вот. Я напоминаю, что здесь не только были студенты высшей школы экономики, вот, и много вузов, в том числе и вот из РШЧП, Дмитрий, там, из ПГУ. Поэтому очень приятно, что мы создаем такое какое-то комьюнити в рамках научного кружка. Надеюсь, все придут и на последующие наши собрания. В общем, всем спасибо, коллеги. Да, я надеюсь, что Дмитрий уже э, через месяц нам расскажет про проекцию магистрской диссертации э, в стенах российского частного права, представит публично нам этот... Вот. Слушай, Александр, а у тебя твоя магистрская связана с темой статьи или не связана? Нет, не связана, нет, нет. Моя, мой диссер скоро выйдет в сборнике под редакцией Чапрунова. Вот, советую. Я подарю книжку. У тебя про преимущественное право было? Нет, у меня про соотношение убытков с директора и других требований. Спорить сделку, инициировать вещь, ну, вот. украденный вертится по его вине. Ну да ладно. Вот. В общем, ждем, ждем, ждем диссертации, да, как Спасибо, да, вам, что позвали. Мне было тоже интересно обо всем этом поговорить. Спасибо большое.